0: Olá, damos as boas-vindas a mais um Evangelho do Coletivo Girassóis Espíritas pelo Bem Comum do dia 10 de maio do ano de 2023. As nossas vibrações de hoje, elas são destinadas aos nossos irmãos vítimas de todo tipo de preconceito e discriminação. Mulheres, negros, idosos, pessoas em situação de rua... LGBT, mais Indígenas, Presidiários e outros. Para iniciar as nossas reflexões dessa noite, vamos levar o nosso pensamento ao alto, exercitar a gratidão, dizendo assim. Obrigada, Deus, pela oportunidade desse encontro. Que as leituras dessa noite possam nos ser muito úteis possam tocar os nossos corações, nos fazer termos reflexões profundas sobre as nossas atitudes no dia a dia, nas relações uns para com os outros, possa acender em nossas mentes os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, para que possamos tomar como base o Evangelho, Redirecionar nossas vidas, nossas atitudes, nossos sentimentos e assim buscarmos ter uma vida mais tranquila nessa passagem por esse mundo de expiações e provas, que é o lindo planeta Terra que Deus nos concedeu para viver essa encarnação. Que a paz do Cristo esteja em cada coração e que possamos compartilhar dessa paz nas nossas convivências diárias, na família, no trabalho, por onde quer que nós andemos, que assim seja. A nossa leitura de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é do capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, itens 7 e 8, o sacrifício mais agradável a Deus. Portanto, se estáis para apresentar a vossa oferenda ao altar, e então vos lembrardes de que vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa oferta aos pés do altar, e ide primeiro reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois voltai para fazer a vossa oferta. Está lá em Mateus. Capítulo 5, versículos 23 e 24 Quando Jesus disse, Ide vos reconciliar com vosso irmão, antes de apresentar a vossa oferenda ao altar, ele ensinou que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o do próprio ressentimento, que antes de se apresentar para ser perdoado, é preciso que ele mesmo tenha perdoado aos outros E que, se cometeu um erro com um de seus irmãos O tenha reparado Somente assim, a sua oferenda será agradável Porque virá de um coração puro de qualquer mau pensamento Jesus materializou esse preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais e ele precisava colocar suas palavras de acordo com os usos daquela época. O cristão não oferece dádivas materiais, porquanto espiritualizou o sacrifício, mas o preceito para ele tem ainda mais força, pois o cristão oferece sua alma a Deus. E essa alma deve ser purificada. Entrando no templo do Senhor, ele deve deixar do lado de fora todo sentimento de ódio e de animosidade. Todo mau pensamento contra seu irmão. Só então sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Eis o que Jesus ensina por estas palavras. Deixai vossa oferenda aos pés do altar e de primeiro reconciliar-vos com vossos irmãos se quiserdes ser agradável ao Senhor. Então, meus irmãos, o que, é que esse evangelho de hoje nos traz à reflexão, né? traz essa passagem aqui de Mateus e, e discorre o restante do texto, nos lembrando algo muito, muito essencial para a nossa vida no dia a dia e para o significado do que realmente importa na nossa caminhada, no nosso progresso moral, que é uma busca de cada um de nós, né que é o perdão das ofensas, é a reconciliação. E nós não podemos esquecer, não é, amigos? Que para que nós possamos exercitar, colocar em prática, concretizar o perdão das ofensas ao próximo, nós precisamos iniciar com o auto-perdão. Nós também temos as nossas querelas íntimas. Mas nós precisamos nos perdoar, compreender que nós estamos nesse caminhar é um passo de cada vez dentro do nosso contexto existencial, dentro das possibilidades e da maturidade moral que nós já alcançamos. Nós estamos nessa caminhada permanente de nós mesmos, não é verdade? Então nós precisamos primeiro nos auto-perdoarmos, reconciliarmos conosco mesmos, para que aí sim nós tenhamos coragem, fortaleza, discernimento, perseverança, na busca desse reconciliar, desse perdão, para com aqueles que convivem conosco, para aqueles que nos ofenderam, aqueles que nos ofendem, né? aqueles que não se comportam de acordo com aquilo que nós gostaríamos que fosse, com o modelo que nós desenhamos que nós imaginamos, que nós sonhamos. Porque a caminhada de cada um é algo muito pessoal. Assim como a nossa é, a do outro também é, não é verdade? E muitas vezes nós temos essa dificuldade do perdão, da reconciliação, porque nós não aceitamos que o outro é outro ser, diferente de nós. Que tem muitas vezes valores diferentes, sonhos diferentes diferentes, não é verdade? E nós temos essa dificuldade dessa aceitação. Nós queremos moldar o outro para que o outro atenda a nossa expectativa. E aí nós temos uma dificuldade imensa de conviver com a, com a não correspondência né, dessa expectativa que nós criamos. E aí, quando nós chegarmos a um um patamar, uma conclusão que nós precisamos para amar, primeiramente respeitar uns aos outros, né? porque sem respeito não tem amor, sem amor não tem perdão. Então esse amor, que é esse desprendimento, esse respeito, esse sentimento fraternal, né? é uma busca de cada um de nós para que nós possamos dar um passo mais largo adiante nesse sentido que é o sacrifício mais agradável a Deus o perdão das ofensas a reconciliação sobretudo com aquele que nos ofende que nos ofendeu porque perdoar e reconciliar-se com aqueles que nós amamos como o próprio evangelho traz em outro trecho o que que há de grandioso nisso. É muito mais simples, não é verdade? Então, que seja essa nossa busca, nossa reflexão nesse sentido, desse texto dessa noite. E vamos agora, então, passar para a nossa mensagem de hoje. É da obra Cirurgia Moral, Lancelin, pela psicografia de João Nunes Maia. A lição número 9 tem como tema Como viver com os outros. E aí vem, inclusive, complementar né? é, o sacrifício mais agradável a Deus, que é o perdão, a reconciliação. Porque quando o Lancelin traz aqui nessas entrelinhas dicas de facilitar a nossa convivência humana, que é tão delicada, não é? Então nos ajuda nessa reconciliação, nessa preparação para a reconciliação, para o perdão. Então vamos lá. Lancelin diz assim, A ciência mais difícil que até hoje encontramos foi a de viver em conjunto. E o mais interessante é que precisamos desse intercâmbio para viver. A lei nos condicionou a essas necessidades biológicas e espirituais. A própria vida perde o sentido se nos isolarmos das criaturas. Elas têm algo que não possuímos, e nós doamos a elas certos estímulos que a natureza lhes negou. Vemos nisto a presença de Deus, levando-nos ao amor de uns para com os outros, e assim aprendemos a amar por amor. A sociedade cada vez mais se aprimora, desde quando seus membros passam a se respeitar mutuamente, entrosando as qualidades e desfrutando da fraternidade na convivência. A sociedade é, pois, a flor do aprimoramento humano. No entanto, essa sociedade não pode existir sem o lar. Ela se desarmoniza se deixar de existir a família, que é o sustentáculo da harmonia, que pode ser desfrutada pelos homens em todos os rumos dos seus objetivos. Se queres paz... Em teu lar, começa a respeitar os direitos dos que convivem contigo. Se romperes a linha divisória dos direitos alheios, afrontarás a tua própria paz. Quem somente impõe suas ideias passa a ser joguete dos pensamentos dos outros, às vezes sem perceber. Estuda a natureza humana pelos livros e pela observação que a experiência te dirá os caminhos a tomar e a conduta a ser seguida. Vê como falas a quem te ouve e como ouves a quem te fala. E neste autoaprendizado, as lições serão guardadas em lugares de que a vida sabe cuidar. Não gastes teu tempo em palavras que desagradam, nem em horas de silêncio que desapontam. Procura usar as oportunidades no bom senso que equilibra a alma. Procura conversar com os outros na altura do que eles já atingiram. Isto não é disfarce, é respeito às sensibilidades. É sentir-se irmão de todos em todas as faixas da vida. Ao encontrares uma criança, não passas a ser outra para que ela te entenda Assim deves fazer nas dimensões da vida humana em que te encontras. A felicidade depende da compreensão que gera caridade, que gera amor. Conviver com os outros é realmente uma grande ciência. É a ciência da vida. Fomos feitos para viver em sociedade. Se recusarmos, atrofiamos-nos e disso temos provas observando as plantas, que frutificam mais em conjunto, as pedras que dão mais segurança quando amontoadas e os animais que sempre andam em convivência. Tudo se une para a maior grandeza da criação. Essas lições não são somente para os encarnados. Os espíritos na erraticidade igualmente obedecem a essa grande regra de viver bem. Nós nos unimos em todas as faixas a que pertencemos, no entusiasmo do bem que nos dá a vida. Aprendamos, pois, a conviver, a entender e respeitar os nossos irmãos que trabalham e vivem conosco, que tudo passará a ser para nós motivo de felicidade onde enxergaremos somente o amor. Contrariar as leis que nos congregam é desagradar a nossa própria paz. E para aprender a viver bem com os outros, necessário se faz que nos eduquemos em todos os sentidos, que nos aprimoremos em todas as virtudes. Sem esse trabalho interior, será difícil alcançar a paz imperturbável no reino do coração. Então, meus queridos, é, Lancelino nos trouxe... Nessa mensagem, muitas dicas para a boa convivência, para o nosso preparo, para o nosso fortalecimento interior, não é? nos explicando sobre a convivência mútua. E certamente esses ensinamentos nos facilitarão os nossos processos de auto-perdão, de auto-aceitação e, por conseguinte de perdão e aceitação daqueles que convivem conosco. E para finalizar o nosso encontro dessa noite, vamos mais uma vez exercitar a gratidão, porque esse exercício ele tem necessidade diária. A gratidão nos faz tanto bem e é tão essencial, tão necessário, não é verdade? Então, todos os dias nós não podemos esquecer que em todas as ocasiões sejamos gratos pela oportunidade do aprendizado, pela oportunidade daquela experiência que nos fortalece, que nos amadurece. Sejam nas boas ou sejam nas difíceis circunstâncias das nossas vidas. Procuremos sempre exercitar a gratidão. E nesse momento não seria diferente. Vamos lá agradecer ao nosso mestre, o Nazareno, pela oportunidade desse estudo, pela oportunidade de mergulharmos um pouco, no seu pergaminho evangélico, não é? Em busca de melhor compreendermos a nossa existência, o motivo pelo qual viemos, por que estamos aqui, a nossa responsabilidade. Enquanto espíritos imortais, mas nesse momento, enquanto seres sociais, cidadãos, familiares, amigos, pessoas que são responsáveis umas pelas outras, para que possamos ser fortalecidos nesse aprendizado, nessa busca permanente da melhoria moral de nós mesmos, que se dê no cotidiano esse movimento para que possamos seguir rumo à nossa busca interior, rumo à nossa melhoria moral. Com muita paz, a paz do Cristo esteja conosco, que assim seja.